0: A pergunta que não quer calar, quando tudo vai voltar ao normal? Pois é, este episódio é para a gente refletir um pouco sobre essa pergunta. A parte do quando e, talvez mais importante, a parte do normal. Sabe aquela saudade que vai dando da nossa rotina, da vida normal? Aquela vontade de voltar a fazer tudo que a gente fazia antes, então, em mim ela bate uma vez ou outra, mas aí eu paro e penso, nossa, nada vai voltar a ser como era antigamente. Esse não é um episódio sobre futurologia, a gente nem é expert em tendências, mas a gente acha que já há sinais suficientes para algumas conclusões, e principalmente, para a gente refletir sobre essa ansiedade que a gente tem de que existe uma vida normal para a qual a gente vai voltar. Para começar, a gente nomeou o episódio como o mundo descer, pedindo licença e com todo respeito à tradicional referência de AC, DC de antes de Cristo e depois de Cristo. Mas é que a gente espera que o mundo descer de depois do corona ele seja marcado por um amadurecimento, um crescimento para a humanidade e uma transformação significativa. Um pouquinho do que ele queria para a gente quando esteve por aqui. Nós gostaríamos de ver esse amadurecimento, mas não dá para dizer que a gente vai aprender as lições que essa experiência tem para nos dar de uma só vez. Mas uma coisa é certa, essa pandemia de covid-19 marca o nosso tempo marca uma época. Assim como grandes historiadores como Eric Hobsbawm afirmam que o século XX é demarcado pelo período que vai entre meados da década de 1910 até a queda do Muro de Berlim, a gente pensa, junto com o historiador Jerome Bachet, que o século XXI começa agora. Talvez o novo coronavírus seja um marco do início de uma nova era para a humanidade. E como vai ser essa era? Isso vai depender muito do que a gente fizer daqui para frente. Mas antes de falar de cenários futuros, distantes, a gente quer falar de um cenário bem mais próximo, sobre quando tudo isso vai acabar. E aqui vem um ponto importante, não existe esse quando, não existe uma data. Não dá para a gente ficar imaginando como muita gente tem imaginado, que isso acaba depois que acabar a quarentena, seja isso daqui a 10 dias ou daqui a um mês. A palavra-chave para esse quando, para esse depois, é processo. Processo é uma coisa que vai acontecendo, que não necessariamente tem uma data, um marco rígido, fixo. Ele vai começando aos poucos e vai desaparecendo aos poucos. Pensar o futuro não como, ah, acabou o isolamento, vida que segue, e sim como um processo de adaptação e aprendizado, pode ser muito útil, muito útil para você tomar as providências e ver o que você pode aprender com essa crise toda. É a diferença entre esperar o dia X para retomar tudo e começar a imaginar o processo. Ainda que acabe a quarentena, teremos um longo período aí de adaptação, um longo período, por exemplo, com uso de máscaras em transportes públicos, proibição de aglomerações, sem cinema ou festas, só para ficar em algumas possibilidades. É muito provável que a nossa sociabilidade seja afetada por muito mais tempo do que o tempo da quarentena mais rigorosa. Não saberemos quando vamos poder voltar a nos relacionar sem o risco de nos contaminarmos. Sem falar no fantasma da reincidência da pandemia. Enquanto a gente não tiver uma vacina eficaz, a gente sempre vai ficar com receio das mutações do vírus, de uma nova quarentena e de novas vítimas. Então, vamos ficar com a ideia de processo. O primeiro processo que a gente está apontando é o processo de retomada das relações. Que ainda que seja longo e limitado, tem também alguns ganhos, algumas possibilidades que surgiram e que devem ficar por algum tempo. Como, por exemplo, o uso das tecnologias para reagrupar, para juntar amigos que estão afastados por muito tempo. Um segundo processo é a questão da dor, do trauma. Muita gente vai ter que lidar com os lutos mal elaborados e com o sofrimento da perda, sem a despedida adequada. Nesse sentido, a gente destaca os profissionais de saúde, que também vão ser fortemente afetados pela pandemia. São heróis vítimas de um sistema precarizado, que escolheram essa profissão não pensando que teriam que um dia decidir quem vai morrer e quem não vai, quer dizer, quem tem direito a um respirador e quem não tem esse direito. Mas escolheram porque queriam ajudar as pessoas e queriam salvar vidas.
1: A Europa, na primeira metade do século XX, depois das guerras mundiais, testemunhou o grande silêncio dos soldados que voltavam dos campos de batalha e não conseguiam falar sobre seus traumas. Isso era um pouco do que o Walter Benjamin chamou de experiência de pobreza, quer dizer, uma reação subjetiva mental causada por esses eventos que nos levam ao afastamento do nosso patrimônio humano.
0: Um terceiro processo, uma possibilidade positiva, são as diversas ações de solidariedade e compaixão que estão sendo tomadas por diversos setores da sociedade. Muitos atores sociais, que eram adversários até este momento, voltaram a conversar para pensar o bem comum. É isso que faz uma nação, o diálogo, a construção de coisas que são feitas para todos. Quer dizer, será que depois de uma situação que requer uma solução coletiva como essa do coronavírus, será que a gente ainda vai ser tão individualista? Talvez a história da festa que a influencer deu nesse final de semana, chamando os amigos para fazer uma comemoração e, por isso, perdeu o patrocínio de várias empresas, seja um sinal de que o pensamento individualista e egoísta esteja perdendo espaço para um pensamento mais colaborativo, mais empático e mais solidário. O filósofo Vladimir Safatli fala da solidariedade como uma alternativa. Ele diz, Tais alternativas passam pela consolidação de uma solidariedade genérica que nos faz nos sentir em um sistema de mútua dependência e apoio, no qual a minha vida depende da vida daqueles que sequer fazem parte do meu grupo, que estão no meu lugar e que têm as minhas propriedades. Esta solidariedade que se constrói nos momentos mais dramáticos lembra aos sujeitos que eles participam de um destino comum e devem se sustentar coletivamente. Outro processo que a gente deve observar é uma transformação da expressão artística, como a gente viu no final da década de 50 e na década de 60. Isto é, depois da destruição, das mortes, dos períodos de guerra, a gente viu a, o surgimento, a chegada de uma arte muito voltada para a expressão da vida, do amor. Surge e dos bis, a Jovem Guarda, a Bossa Nova. Existem algumas manifestações artísticas que já estão acontecendo, como as produções da Isabel Vaz, da Mônica Salmaso do Guinga, do Gil, que ajudam a gente a se reconectar com a vida e com a simplicidade revigorante das relações. É,
1: Nina, seria muito bom que essas coisas boas acontecessem mesmo. Mas a gente sabe que o ser humano tem uma grande dificuldade em aprender a partir da sua experiência. A psicanálise mostra isso, sobretudo a partir dos trabalhos do Bion. A gente precisa superar muitas dificuldades e obstáculos para conseguir aprender a partir da nossa experiência. É preciso ser capaz de manter um bom nível de calma e equilíbrio mental e alcançar um certo amadurecimento psíquico para conseguir isso de fato. Se não for dessa maneira é só tentativa e erro. Isso não é aprendizado, é adaptação.
0: Legal essa diferença, né? Porque assim, adaptação é quando você espera alguém dizer ó, oh, se não usar máscara, vai tomar multa. Aí, então você toma uma multa, sabe? Se adapta e passa a usar máscara. Agora, aprendizado é quando você consegue entrar em contato com a realidade. E aí perceber, no caso, a dura realidade de que somos todos vulneráveis. É isso que o vírus está contando para gente. E aí você pensa, não sou indestrutível, não somos indestrutíveis. E passa a usar máscara, porque a sua vida é importante e a vida do outro também. Diferente, né? Como já falamos aqui, no terceiro episódio sobre depressão, o episódio capitalismo melancólico, o futuro que se apresenta para a gente, era o de uma vida pior do que a vida que os nossos pais tiveram. Com a chegada da pandemia, é como se esse futuro também tivesse chegado. Até porque tem todos os outros desafios que nos aguardam que, não mostra um cenário muito bonito de se ver. O aquecimento global, a crise financeira, o crescimento econômico insustentável, a decomposição social, a precarização da vida e das condições de trabalho. Como diz o historiador Jérôme Bachet, o que o vírus e o futuro colocam como questão é a nossa responsabilidade. Será que quando tudo isso passar, a gente ainda vai estar se curvando à tirania do imediato? Ou será que a gente vai passar a considerar os efeitos das nossas ações? Será que veremos maior importância, maior valorização para os sistemas de saúde e educação que devem ser vistos não como gastos, mas como investimentos? Passaremos a valorizar mais os professores, os profissionais de saúde, do que os famosos? Continuaremos ostentando o consumo, a quantidade, o ter? Ou valorizaremos mais o conteúdo, o caráter, o ser? A gente torce e trabalha para isso, para que essa mudança ocorra. Porque, voltando à pergunta do início desse episódio, quando é que tudo vai voltar ao normal? Se tudo voltar a ser como era antes, será um sinal de que não teremos aprendido nada. A gente espera que você tenha curtido esse episódio. Comente, compartilhe com seus amigos. A gente se vê no próximo.